0: Da Velocidade, o Fórmula Brother está de volta. Está de volta depois do grande prêmio dos Estados Unidos em Austin na Fórmula 1, mas também com todas as notícias do automobilismo nacional e internacional. Nós tivemos aí car tivemos Moto GP com título na Moto GP, tivemos aí também uh, uh, elétricos, enfim, tem coisa para falta para a noite toda é claro a gente tem que fazer aí um programa mais enxuto para você não ficar cansado então eu já vou aí com boa noite para ela Isabela Ziller, boa noite
1: boa noite Renan boa noite aos nossos ouvintes espectadores esse fim de semana foi lotado de, de evento né nossa senhora teve coisa agora é que tem muita coisa para falar
0: Exato. foi difícil até de assistir tudo né então comentaram que a gente conseguiu assistir com mais cautela e quero dar aí pelo menos um programa especial aí em homenagem à mãe do, do Guilherme Sardinha. Ela teve que fazer uma cirurgia uh, de emergência de aprendicídio, mas já está bem. Já conversei com o Guilherme no telefone agora há pouco. Uh, já, já deve ter alto, já deve ter tido alto, inclusive. Eu falei com ele mais cedo. Então, Tia Lu, um beijão para você. Melhoras. E o Alex Melhoras. Barmin... É, exato, bacana. E o Alex Varmin está lá em compromissos Profissionais, com investidores internacionais que vão deixar o Alex muito rico. Então, Alex, churrasquinho depois do <risos> final de semana é com a gente. <risos> Bacana. Pessoal, é, e Isabela Ziller, eu quero começar hoje, vamos começar aqui no Brasil. Né? Tivemos aí a décima etapa, a décima rodada dupla da Stock Car. A Stock Car, Car, Car está chegando no final. Daqui a pouco, inclusive, teremos a etapa de Brasília. E se Deus quiser. Já, já. Já, já, dia 12 de dezembro. E o Fórmula Brother espera estar lá, cobrindo em loco e mostrar tudo para vocês. Mas tivemos aí, Isabela Ziller, a vitória do Guilherme Salas e do Thiago Camilo, o Thiago Camilo tradicional aí na, na Stock Car no último dia 24, né, na rodada dupla, e a disputa pelo título começou aí a se desenhar dentro aí de quatro pilotos. A gente tem aí, Isabela, o Gabriel Casagrande com 309 pontos, o Daniel Serra, que era líder até pouco tempo atrás, com 296, o Rubens Barrichello com 251 e o Ricardo Zonda, empatado com ele, com 251. Temos aí dois pilotos ex-pilotos de Fórmula 1, Isabela, e dois tradicionalíssimos na Stock Car. O que que você está projetando aí para as próximas etapas?
1: Pois é, acho que vai ser interessante. Eu espero que a gente tenha ainda... Eu não sei se tem uma corrida depois de Brasília ou se a corrida de Brasília é a que encerra a temporada. É, Mas é, é interessante. É. A gente vai ver assim a, a chance da gente ver o título do jeito que está indo o campeonato né, é muito grande, porque está muito apertado. Né? Então, se bobear, vai até o último dia e vai ser aqui que vai, vai acontecer tudo. Então vai ser bem legal.
0: Exatamente. E aqui, na, de acordo com o site oficial da Stock Car, a próxima etapa é no dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul. E aí existe a incógnita em Brasília. né? Para quem não sabe, quem não é daqui, o autódromo internacional Nelson Piquet foi feita uma obra há um tempo atrás, no último governo, essa obra foi embargada por, pasmem, irregularidades. né? E aí o o autódromo ficou abandonado e o patrocinador, o BRB, o Banco de Brasília, que é um dos patrocinadores da Stock Car Falou, não, eu banco essa, essa reforma. E aí começou aquela força-tarefa para deixar o autódromo Nelson Piquet pronto, né, lá para o dia 12 de dezembro. Então, seria a última etapa, Isabela.
1: Pois é, vamos, eu acho que vai dar tudo certo. Né? Acho que vai, vai dar tudo certo. Espero que nosso autódromo volte a funcionar. né A gente volte a ter receber corridas é, grandes, né? corridas legais a gente assistir, porque a gente fica meio isolado aqui em Brasília, não tem muita coisa, é. né? Então, é legal a gente receber uma etapa de um campeonato tão importante, né, que provavelmente vai ser decidido aqui, então tô, tô animada, quero, estaremos lá assistindo e louco, tô animada, vai ser meu primeiro, assim, meu primeiro evento na pandemia. Nossa, pandemia, primeiro
0: verdade. Evento. É. <risos> e, e, assim, Isabela, é, é muito importante esse autódromo aqui de Brasília, né? A gente já teve etapas de Fórmula 3 Sul-Americana. Ele foi inaugurado com uma corrida extra-calendário, né? extra-oficial de Fórmula 1. Né? A, a Fórmula Truck sempre estava aqui em Brasília também, a Stock Car, enfim. E surgiu uma notícia muito bacana nessa semana, que é a criação da Fórmula 4 Brasil, Brasil. Né? Os, os mesmos carros usam, que são usados na Fórmula 4 da Europa. Então, é, é a primeira categoria... Reconhecida
1: constru... pela FIA, né?
0: Exatamente, reconhecida pela FIA... Que dá ponto para super licença porque os carros são os mesmos. Então, o co- que acontecia com os pilotos de kart, os jovens kartistas brasileiros? Que a Confederação Brasileira de Kart faz um excelente trabalho. Então, eles tinham que ir direto para a Europa, né, para poder fazer a, a carreira de Fórmula. Um menino de e querendo 15...
1: ou não, para gente é muito caro, né? Muito caro, é complicado. E eu penso
0: mais no psicológico também, sabe, Isabela? Um menino de 14 15 anos se mudando para a Europa sozinho, sozinho. Ah, é... Exatamente, essa categoria vai dar a possibilidade desse cartista, campeão, poder disputar uma categoria de fórmula nos mesmos carros da Europa, com a mesma competitividade aqui em solo nacional. Então teremos aí Interlagos, teremos o próprio Velocitar, teremos Santa Cruz do Sul, Goiânia, Brasília também tinha que entrar nesse calendário, não é não, Isabela?
1: Ah, com certeza. Nossa, eu acho que demais, a gente tem muita Muito piloto que está indo bem no kart aqui no Brasil e não tem muito como sair daqui. Né? Então vai ser legal ver nos próximos anos o impacto que isso vai ter no automobilismo brasileiro. Eu acho que vai ser muito importante para os nossos pilotos terem visibilidade, né para já ter até mais facilidade de conseguir um patrocínio quando for para fora. né Porque como até mencionei, óbvio que tem o psicológico, que eu acho que é a questão principal. Mas os custos também de você se mudar de país para ir para um esporte que você não tem patrocinador são muito altos. Então, é interessante como porta de entrada né, para o automobilismo, a partir da Fórmula 3. então Eu estou achando muito legal. Muito animada, fora que estimula né, pilotos que talvez desistiriam, né, porque é mais fácil. Não, vou fazer outra coisa. Podem ficar aqui, vai ter mais amparo e... Não, vai ser legal de qualquer forma, né? Vai ser uma outra fórmula aí para a gente acompanhar, com certeza.
0: Exatamente. E assim, para quem não sabe, o atual campeão mundial de kart que se sagrou este final de semana é o paulista Rubem Carrapatoso, de 17 anos. Ele foi campeão de um campeonato, inclusive, que nem Ayrton Senna conseguiu ser campeão. Né? Então, olha que coisa bacana. O campeão mundial de kart pode dar as graças na Fórmula 4 Brasil. Uh, vai ser muito legal, vai ser muito importante para os jovens pilotos brasileiros que tem aí que desbravar uh, a, a Europa não só a Europa, mas o mundo todo né? a Fórmula 4 japonesa né? onde uh, grandes pilotos já, já, já estiveram presentes também, uh, é importante um importante degrau para quem sonha com a Fórmula 1, Isabela
1: e Sim, vamos
0: pegar o um avião agora, Isabela, vamos pegar o um avião pega seu passaporte, vamos cair lá na Itália porque temos campeão. Temos campeão o, na MotoGP. Né, o Fábio Quartararo venceu. Né, não venceu a corrida, o Grande Prêmio da Milha Romana, mas ele venceu o campeonato. Ele terminou em quarto. Ele não estava sendo campeão, mas há quatro voltas do fim, Isabela. Há quatro voltas do fim, Francesco, o Francesco bagnaia caiu. E aí deu o título de bandeja para o Fábio Quartararo. É, enfim, ele que perdeu o título de uma forma... Nossa, foi triste demais em 2020. Em 2021, ele conseguiu sagrar campeão. e tá aí. Era o
1: ano dele, né? O ano, o como o Alex Warbling falaria se estivesse aqui, era o ano dele, era o momento dele. Realmente merecido desempenho excepcional esse ano.
0: É, o Quartararo ele fez uma excelente competição. Uh, assim, não fez sombra, não fez sombra, o Mark Marques não voltou bem depois do, do acidente, não, o nosso especialista em MotoGP é o Alex, mas a gente está vendo aí é, do que aconteceu, é muito importante esse título, que também ficou marcado, Isabela Zilha, Valentino Rossi, o Valentino Rossi ele está passando um ano de sempre a última vez que ele fez isso, a última corrida na Ásia, a última corrida na Europa, e dessa vez e o doutor é a última corrida em casa, a última corrida na Itália, lá na Emília Romana e, e o doutor vai deixar saudade.
1: Vai, vai deixar. Foi bem legal ver todas as, as comemorações que eles fizeram, né, em homenagem a ele. Tá muito legal, realmente um piloto que esses últimos tempos tem sido um tanto, né. É... Não, assim, não, não tem sido nem um pouco memorável, vamos colocar assim, mas que deixou sua, sua história, sua marca no, no esporte. Então é legal ver todas as homenagens que estão fazendo. Tá, vai terminar, vai terminar firme.
0: Exatamente, assim, o Valentino é, é a prova clara de que ele faz esse esporte por amor, né? Ele continuou, não foi pelo dinheiro. Ele já está muito bem de vida, obrigado. Mas foi por amor. Ele ama o automobilismo. Ele ama as corridas em duas rodas em quatro rodas né ele no passado já até testou pela Ferrari né? de Fórmula 1 então é um cara que que vai deixar muita saudade no amante do esporte a motor é Isabel com certeza tá com o passaporte na mão então tô com o passaporte entra no avião de novo vamos para as Américas vamos lá para Austin nos Estados Unidos. Ainda não é sobre Fórmula 1, mas também teve coisa, também teve campeão em Austin, não é Max Verstappen, não é Lewis Hamilton, mas nós estamos falando de Jamie Chadwick na W Series. Né? Nós tivemos aí a presença esse ano de uma, de uma entrevista muito legal com a Bruna Tomazelli, a nossa brasileira na W Series. Uh, a Bruna, que tinha a meta, Isabela, de chegar entre os 10 primeiros, não conseguiu, né? A temporada foi muito difícil para ela, eu acompanho ela nas redes sociais e ela realmente falou sobre isso. É, terminou em 15o no Mundial. E a Jimmy Chadwick que dominou Austin, ganhou as duas rodadas, né? Da rodada dupla lá em, lá em Austin. A Alice Power, que era líder, não fez um bom final de semana. E a Jimmy Chadwick, companheira da Bruna, venceu a W Series. A W
1: Series. Exato. Campeã invicta até o momento, né? Da W Series, Jamie Chadwick, né? Ela já tá, inclusive, com ela com isso, ela acumula mais pontos, né? Na superlicença e fica aí, é, pelo menos que virtualmente mais próxima de conseguir chegar à Fórmula 1. Que querendo ou não, é, é a, aonde você tá indo, né? Conforme você vai escalando cada uma dessas outras formas, mas Jamie Chadwick tá. É, teve um desempenho muito bom, né? Assim, ela foi muito consistente ao longo do, do ano. O que a Bruna não foi, ela teve algumas corridas que foram muito boas, mas nenhuma assim particularmente memorável. Mas no geral, ela acabou ficando mais para o final do do pelotão. Não conseguiu se adaptar muito bem ao carro. O que é uma pena, porque pro ano que vem ela não tem um, né, Uma vaga garantida para correr na W Series, né? Só até as oito primeiras colocadas que garantiam vaga direto na na temporada do ano que vem. E eles também chamaram as duas pilotas mais jovens né, do, da equipe para continuarem para continuar esse desenvolvimento. Mas Bruno, como terminou em 15 lugar, acaba não, não tendo essa vaga garantida. Eu não sei é, como é uma, uma competição que é realmente para dar visibilidade, para trazer mais pessoas para conhecer esse esporte. Eu não sei se eles vão chamar ela de novo, eu acho que. Devem chamar outras pilotas para dar outra oportunidade. Mas vamos ver como é que vai ser né? no ano que vem. Esse ano foi muito interessante. E acho que ano que vem vai ser mais ainda, né? Agora as pilotas vão estar mais familiarizadas com, com o que tá acontecendo, com os carros. Então eu acho que vai ser uma temporada mais legal do que essa.
0: É. Eu Menos truncada. É. Eu estou torcendo muito a Bruna, uh, Isabela. Eu... eu por ser uma associação privada que contrata os pilotos, acho meio difícil que ela continue, estou né? torcendo muito, né? mas também tem uma outra brasileira no páreo, não no páreo talvez para o ano que vem, mas a Julia Yubi. Né? ela Sim. se classificou mais uma vez para a final da seleção da Academia Ferrari, tá? então ela tá também dentro aí do programa, pode ser chamada assim como a Jimmy Chadwick, ela é uma piloto da Williams, de Fórmula 1, né? então, da Academia da Williams, né? a gente pode ter uma outra brasileira aí Vamos torcer aí para o automobilismo ter pilotos brasileiros, já que na Fórmula 1 a gente não tem. Ainda dentro da W Series, uh, Bruna, eu queria tocar um ponto com você, particularmente, por ser mulher. Mas nós tivemos duas desistências do Grande Prêmio de Austin. Uma, a Marta Garcia, que estava sofrendo de ansiedade e acabou é, é, abdicando da corrida no Circuito das Américas. Uhum. E, a, e a segunda, Bruna é a Abby Eaton, que teve uma lesão nos treinos, sofreu uma fratura na na vértebra, na T4, na primeira corrida, né? E ela não conseguiu disputar a segunda corrida. Então, assim, ela criticou muito os circuitos das Américas, onde inclusive vários pilotos criticaram. Lá na MotoGP, duas semanas atrás, já tinham criticado pelas ondulações, e aí na Fórmula 1 tentaram melhorar, e ela foi e machucou a vértebra, o ponto que eu queria levantar não é a afirmação, tá? é O quão capaz fisicamente essas pilotas estão sendo treinadas uh, para competir num carro de fórmula. Eu tá? é, é, uhum. fico preocupado com isso, com um carro onde as forças g as forças que atuam dentro, são muito fortes. A gente viu o Checo Pérez aí uh, na corrida do... do, do Sem água. Sem água, chegou exausto. É, como é que a gente consegue identificar se aquela mulher, se aquela piloto, ela vai conseguir fisicamente ter uma performance para não se machucar, por exemplo, no carro de fórmula? O que, que, uhum. que você colocaria?
1: É, eu acho que qualquer atleta de alta performance ele precisa de um determinado nível de treino, né? Que ele exige muito do seu corpo, né? Então a gente vê, eu acompanho vários pilotos, eu vejo o, o treino deles e é sempre um treino intenso, um treino é, muito focado em fortalecimento de partes específicas, como o pescoço, os braços, né? Então tem que ser um treino muito específico para você, né? Qualquer esporte que seja tem seu treino específico para fazer. Dito isso, existem estudos, inclusive, alguns estudos que falam especificamente de é, corridas, porque eu já eu fui pesquisar eles uma vez que a gente foi discutir algo semelhante, eu não lembro agora exatamente o que era, mas que falam que Em termos físicos, assim, do do corpo humano, a mulher e o homem dentro de um carro, eles podem ter a mesma performance. né? não estou dizendo que tem, eu estou falando que eles podem ter fisicamente, eles sendo treinados da maneira correta, eles podem aguentar as mesmas coisas, as mesmas forças de esse, a mesma força para virar o volante, o que quer que seja que tem que fazer, o corpo é capaz de aguentar. Agora, uma coisa que a gente pode ver muito diferente em relação à Fórmula 1 e a W Series é que os pilotos eles têm um investimento muito alto nisso, no, nessa questão do físico, sabe? Não estou falando que os pilotos da W Series não façam isso, mas eu acho que falta patrocínio, falta às vezes é um investimento mais específico nisso. Então é mais uma crítica à, à W Series no geral, do que a, as pilotas. Eu acho que você elas fazem tudo o que elas conseguem. né? E aí, em determinados momentos, podem ficar despreparadas por causa dessa é, diferença de treinamento, sabe? Mas em termos de é, do que um aguenta ou o outro aguenta, eu acho que isso é, é, é tranquilo. Qualquer um aguentaria qualquer coisa. Mas o treinamento específico que cada um faz é o, o que realmente vai determinar. Né? E eu acho que acidentes acontecem, mas eles podem ter consequências diferentes se acontecer com uma pessoa que está tá melhor preparada fisicamente.
0: Entendo. Não, faz total sentido o que você falou. Minha preocupação é justamente essa, porque a gente sabe que não tem a mesma preparação. né A capacidade tem, mas a preparação não. A Bruna falou né que ela consegue se preparar com um simulador, um simulador bom né, fisicamente, mas é tudo muito por conta própria. Ela tem o nutricionista, é. tem o fisiologista, mas ela não tem a, a, elas não tem a equipe que o piloto de Fórmula 1 tem por trás.
1: Exatamente, não. Exatamente. Não. É exatamente, é exatamente você... o que você é. falou, é uma coisa que ela, me, eu, que eu senti falando com a Bruna, é assim, provavelmente ela tem um personal trainer, mas é um personal trainer, não é um preparador físico da, que treinou, estudou especificamente para corrida. E eu acho que desde a Fórmula 3, desde a Fórmula 2, os homens têm esse hum. tipo de preparo, esse tipo de coisa diferenciada, sabe? e aí agora que está começando na Series, então eu acho que essas pessoas agora que vão começar a, a perceber mesmo que é, também precisa desse tipo de investimento né, na wc então eu acho que isso. tudo vai é. se ajeitando com o tempo temos que e lembrar eu, também que eu, essa é a segunda temporada né? claro, tá e eu penso assim
0: sabe, é, o leigo às vezes até aquele jornalista tendencioso né, nós aqui não somos jornalistas nós somos é, é, fãs do automobilismo <risos> Mas, uh, muitas vezes, esses jornalistas tendenciosos usam isso para falar, ó, oh, tá vendo? Não aguenta, né? Deu uma ba... Os pilotos passaram naquela zebra várias vezes e ela machucou. Então, assim, é, tem gente ruim e isso pode ser ruim para o esporte também. Bru... É, Bruna, <risos> tava falando da <risos> Bruna Tomazelli, Bruna Tomazelli, estiver assistindo a gente, um beijão, parabéns aí pelo, pela temporada, espero vê-la ano que vem. Isabela Ziller, Vamos aí agora para o Fórmula 1, tivemos inclusive recorde de público da história da Fórmula 1, o recorde estava com Silverstone, com 351 mil espectadores, mas neste final de semana em Austin, ainda numa pandemia, é um pouco preocupante isso, né? mas os Estados Unidos tem uma, tá, teve uma vacinação bacana, liberaram e 400 mil pessoas estiveram no Cota, no Circuito das Américas, neste final de semana, para ver a vitória de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton. Muito legal, hein, Isabela? É uma galera.
1: É uma galera. Você até mencionou antes que foi o maior evento desde o início da pandemia, né? maior evento que aconteceu no mundo. É um pouco, assim, me dá um... Eu acho que eu ia ficar nervosa de estar com esse de gente. Confesso que só de pensar eu fico até um pouco nervosa ainda de ver esse tanto de aglomeração, para mim ainda não, não passou a pandemia, né? É. Mas é muito legal ver os fãs voltando, né? Eu vi muitos vídeos muito engraçados, os fãs amarraram é, um boné, assim, num barbante, e aí desciam, assim, num lugar que os pilotos passavam para eles assinarem. Então é muito legal ver essa interação, ver que os pilotos gostam dessas interações. Eu lembro que o... Não sei se foi o Verstappen. Acho que foi o Verstappen. O Verstappen é meio chatinho com essas coisas. Eu acho que ele não gosta muito de fã, não, sabe? Mas eu lembro do ano passado ele falando que era bom porque não tinha... Como só podia ter os pilotos e a equipe ali no paddock, não tinha aquela passação de gente, e gente famosa querendo tirar foto com você, conversar com você e ter que dar entrevista. Só que a maioria deles, pelo que eu vi agora nesses últimos, é, nessas últimas corridas com espectadores, eles gostam disso, eles se alimentam disso também. Né? Então tá sendo muito legal ver essas interações. E esse final de semana foi foi show de bola. Eles fizeram várias coisas diferentes, Eles fizeram um campeonato uhum. de, de lance livre. O Daniel Ricardo também, né, fez aquela demonstração com o carro do uhum. Dale Earnhardt, uhum. que era, é, né, que era o, exato, uma paga, o Zac Brown pagando a aposta para ele, né? Então foi muito legal. Eu acho que eles sempre fazem uma coisa diferente no Texas. Eu falei isso na semana passada, que eu estava animada para ver o que, que ia acontecer e não me decepcionou. Várias coisas legais. Realmente, assim recomendo, se você não acompanha os pilotos e as equipes nas redes sociais, em todas. É muito divertido. Eu recentemente comecei a acompanhar vários no TikTok. e Recomendo demais. É muito legal.
0: Muito divertido. E sabe o que me deixou mais ansioso, Isabela? É, ah. um evento que eu não vou poder ir Porque colocaram o ingresso por, de 1.200 dólares Mas ano que vem O grande prêmio de Miami Também nos Estados Unidos
1: Nossa, isso vai cidade ser, ser Legal né? o Oce demais é, Ossi
0: não é a cidade do, do entretenimento Miami é Então eu estou imaginando hum. Como vão ser como é que vai, Não os, os três dias, mas a semana Que antecede a Fórmula 1 em Miami Que inclusive já estão Está aquele lugar Exato, inclusive já estão cogitando até colocar uma terceira etapa da Fórmula 1 nos Estados Unidos, contrastando drasticamente com aquela corrida de Interlagos, em Indianápolis, que somente seis carros largaram e a Fórmula 1 abandonou os Estados Unidos depois. Então, muito legal essa evolução, que não é uma empresa americana é... organizando a Fórmula 1, que é a Liberty Media, né?
1: Não, exatamente. A gente estava né, falando que assim, eles realmente... Estão é investindo no público americano, né? um público que não tem tradição de Fórmula 1, não é um público. É... Eu não sei nem se já teve. Quando foi a última vez que teve um piloto americano, assim, muito famoso?
0: Famoso não, na Fórmula 1, não. O último foi o Scott, ah, Speed, é. que, que correu na.
1: Exato. Então, na... assim, não é. Não tem muita tradição, né? Então, agora eles estão é, levando, assim, acho que com certeza a série da Netflix, Drive to Survive fez uma diferença muito grande nisso, né? Em todos os... Todo lugar, assim, aumentou muito a quantidade de espectadores. Nos Estados Unidos, realmente, não é um lugar que tinha tradição e agora eles estão colocando aí 400 mil pessoas. E muitos, muitos jovens. Muito jovens. Muito jovem. Muito jovem. Então, Mais assim, realmente, tira o meu chapéu aí para Liberty Media que soube vender seu peixe, viu? Parabéns. Que bacana. Eles realmente que Bacana. Mas vamos
0: lá para a corrida. Né, Isabela, tivemos aí um Verstappen largando na pole com Hamilton em segundo e o Pérez em terceiro é... no final terminou tudo igual, né? a corrida não foi uma corrida assim, com tantas emoções na é. largada, o Hamilton passou o Verstappen, o Verstappen tentou espremer o Hamilton, mas uh, uh, no meu ver foi uma manobra errada porque o Verstappen ele foi lá para o cantinho ele poderia Fora. ter feito a saída de curva, com mais ação é. Na largada tivemos aí um embate legal entre as McLaren uh, e a Ferrari, né, com três pilotos da pista, com Sainz, então foi muito legal mesmo. Mas quais são as suas primeiras avaliações aí do grande prêmio do Texas?
1: Primeiro, é, para mim é surpreendente o Lewis Hamilton ter conseguido largar bem, porque sinceramente fazia um tempo que ele não estava... né, Tendo um bom desempenho nas largadas Fazia um um tempinho mesmo sabe De ter uma largada que ele Dominasse né? E ele tem sido segundo constantemente Essa temporada e ali permaneceu E essa vez não Então pontos para o Lewis Hamilton Por ter tido uma largada É um pouco melhor Mas foi uma corrida um pouco sem sem muito evento né? Não foi Tivemos grandes Momentos, né? Tivemos aí o abandono de Pierre Gasly logo no começo, depois Esteban Ocon. Mas é uma outra coisa que foi muito interessante, que a gente já até mencionou um pouquinho antes, foi o Checo Pérez ter ficado sem água. O cara chegou em terceiro lugar, né? Uhum. E logo, sei lá, na volta 15, 20, no máximo, ele estava sem água, né? Então imagina é. aquele esforço todo no sol que estava quente, né? No a aderência no enorme vez, no. Né? no Inclusive, teve um troca-troca de pneu logo no começo, um pouco antes do que eu estava imaginando que aconteceria por causa né do calor da pista. Então, eles tiveram já que que mudar para o pneu duro. Então, foi bem interessante esse começo e depois ficou é, aquela corridinha. Essa troca
0: Turquia. do checo foi muito interessante porque ela foi um embate estratégico. Né? Porque na largada é. passou, mas não conseguiu abrir. O Max Verstappen se manteve sempre a menos de um segundo, abrindo a asa, mas também não conseguindo passar. E o Circuito das Américas é um circuito que é muito bom para ultrapassar. De fato, ele não conseguiu Sim. chegar. É, e, vendo isso, o, o, o Max Verstappen parou no box. Então, o rádio é muito legal e muito nítido. Ele mesmo, Max Verstappen, fala, olha, é, vamos, colo- vamos tentar antecipar a parada do Hamilton parando o Pérez. Porque se o Hamilton demorasse demais, ele também ia perder a posição para o Pérez então a leitura do Max Verstappen foi muito boa, foi de estrategista falou, Olha, Max, é verdade. Para o verdade e o Hamilton vai ter que parar logo depois e foi o que aconteceu, que o Hamilton tentou esticar um pouquinho, no meu ver foi um, um erro de estratégia da Mercedes porque se, se uhum. o Hamilton tivesse parado na volta seguinte, ele voltava colado voltava atrás, porém colado do Verstappen, e quando o
1: Hamilton parou, o Verstappen passou e estava muito longe é.
0: então, ele abriu um
1: bocado, é... né muito. O Hamilton demorou, ele ficou ali nos seis segundos Um tempo Antes de conseguir é, Começar a diminuir né, essa, é. essa diferença E não conseguiu aba- Baixar muito né? Chegou perto? Chegou Mas não, não teve nenhum momento de grande ameaça Onde ele realmente Chegou ali perto E o Verstappen teve que fechar ele
0: Exato e, né? e assim... Só,
1: Era assim, era só o Verstappen Continuar fazendo o que estava fazendo que ele ia ganhar. Ele não teve, é. não foi ameaçado. É, eu acho
0: que o Verstappen foi cirúrgico, assim, e a, e a Red Bull Exato. Foi cirúrgica. E a Mercedes mais uma vez que ano passado isso era impossível comeu mosca na estratégia, não é? Porque todas as vezes que o a Red Bull parou o Verstappen, ele voltou mais à frente ainda. O Hamilton ainda teve aquele lampejo no final, porque ele conseguiu colocar um pneu mais novo do que o Verstappen, foi. foi diminuindo, 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 só que o pneu também foi esfarelando, ele não conseguiu chegar mais. É. Então, assim... O gasto
1: estava muito grande. Né? É, um momento bacana, eles realmente, mas... eles avaliaram tudo que eles fizeram de errado ano passado em termos de estratégia, porque ano passado eles erraram um bocado na estratégia. Tudo bem que eles não tinham um segundo piloto tão confiável como é. hoje é o Pérez. Mas ano passado eles erraram muito na estratégia. E esse ano não. Esse ano eles erraram pouquíssimo. Pouquíssimo. É,
0: exatamente. É... Esse ano eles erraram
1: mais pitstop do que estratégia. E isso é dizer alguma coisa, porque a Red Bull geralmente manda bem de pit stop. Sim,
0: sim, sim. E assim, não foi tão grave os pitstops que erraram, né? Pois é. Né? Pouquinho ah. só. E, e assim, Isabela, é. Eu tentei muito, buscar muita coisa nessa corrida para a gente fazer o programa de hoje. Até porque, de fato, <risos> uh, não foi uma corrida tão emocionante. Mas eu acho que o momento cômico da, da corrida ficou protagonizado aí entre Fernando Alonso e os pilotos da Alfa Tauri. Né? Da AlphaTauri não, perdão, da Alfa Romeo O Kimi Raikkonen. Foi. Uma disputa. É verdade. No embate onde o Alonso passou o Raikkonen por fora e depois o Raikkonen foi por fora, teve ultrapassagens por fora da pista e tem que devolver a posição. Mandaram o Alonso devolver a posição, ele não quis, falaram que ele ia tomar cinco <risos> segundos e teve que devolver. E aí teve o rádio da FIA com os diretores da Alpine da pro, pro Michael o Michael muito Masi é uma voz assim de, de professor que não aguenta mais o menino enchendo o saco. Michael Masi, pode passar por fora? Não, não pode passar por fora. Tem que devolver? Tem que devolver. Ah, mas e o Raico O Heiko não pode. Não, o Raico não pode. Então, para quem tiver essa curiosidade, dá uma olhada nesse rádio, foi hilário.
1: Ficou muito engraçado. A Alfa, tipo assim... A Alfa, não, a, a Alpine falando assim, olha, é, então, deixa eu te mostrar aqui de um jeito engraçadinho, né? Bem irônico. Cara, imagina você receber esse rádio, você tá ali controlando a corrida, você recebe um áudio um irônico desse... É realmente de abaixar a cabeça e falar assim, não, não é possível que eu estou trabalhando com isso. Não é E você, não é possível.
0: No, no tom de voz da, do Michael Masi, né, o diretor de prova, assim, porque não é nem culpa dele, né, são os comissários de prova que uh, que
1: definem cada que definem coisa. o que né? deve
0: acontecer, né, mas eles pressionam o Michael Masi. Né, então, uh, foi basicamente assim, ah, pode passar por fora da, 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 da pista? Ele, não, não pode tem ouvir a posição tem ah mas o Raico nem pode né não não pode ninguém pode e a tonalidade de voz foi foi hilária. É. não adiantou muito até porque as duas Alpines o Ocon e o Alonso um pouquinho depois tiveram que abandonar a prova né uma prova aí para esquecer da Alpine. né bem Isabela Sim. a ordem dos pilotos foi o seguinte o verstappen venceu que inclusive ampliou a vantagem do Mundial daqui a pouquinho já falar a pontuação com Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, né? mais uma vez aí, o pódio do checo Pérez, vai correr o próximo GP em casa, o Leclerc em quarto, né? ficou foi, foi em quarto pela nona vez no ano, então o Leclerc é o senhor quarto lugar no ano, uh, Ricardo em quinto, Bottas em sexto, Bottas inclusive que sumiu, ninguém falou dele durante a prova, né? Sainz em sétimo, Norris em oitavo, Tsunudo em nono e Vettel em décimo, Esse, esses aí foram os que Pontuaram, não vi nenhuma surpresa assim na, na, nos que pontuaram, e né? também na posição dos que não pontuaram. Né? O Schumacher, mais uma vez, é, terminou a frente do, do Mazepan mais de um minuto na frente do companheiro, então chupa Mazepan. É, e, e é isso. Eu queria tentar extrair de vocês, Isabela.
1: Tem algumas coisas para falar. Diga. Vou vou falar primeiro, destaque, que eu achei muito legal. No pódio, o pai do Pérez comemorando. Meu Deus, eu eu quero tanto que esse homem ganhe um pódio no México. Eu vou pintar minha unha vou escrever Sérgio Pérez. Eu quero que ele ganhe. Eu quero muito. Eu quero que ele ganhe. Se ele ganhar no México, eu vou chorar. Eu vou chorar. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas, assim, um pódio já tá bom. Um pódio já tá bom. Um
0: pódio, Isabela. Eu pensei que você ia falar do momento mais icônico do pódio <risos> no Grande Prêmio do Texas. O ex-jogador de
1: graça. Aquí
0: ele O'Neill chegando num Cadillac gigantesco para levar o troféu. Saiu do protocolo, ele foi no meio dos pilotos do pódio. E ele, sem subir no degrau, estava mais alto do que quase todo mundo. A piadinha foi, né? O, o primeiro Gente, lugar ele é
1: enorme
0: e o primeiro lugar e
1: meio foi o. O, o Shaquille O Shaquille exato. Ele é muito grande, eu fiquei chocada, assim, o, o contraste dele com o Verstappen, porque ele é grande e alto, e o Verstappen, pequeno, baixo, tipo assim, um, cara, um contraste muito engraçado. Um mais
0: alto, pode.
1: Exato. Ai, ai. Mas, mas, mas a outra coisa a mesma, que... A, a sua nota aí para
0: os três primeiros.
1: Só, só fazer um último comentário ah, aqui que eu vi. É. É, o Lewis Hamilton, ele acabou ficando com a volta mais rápida da corrida, né? Sim. É, e ele ganha, né, naturalmente, um ponto a mais por isso. E aí eu vi uma discussão no Twitter né, sobre as pessoas, ah, por que, que a Red Bull não mandou o Checo Pérez né, tipo, voltar, pegar o box e, e tirar a volta mais rápida do, do Hamilton? Mas eu acho que isso aí é só para causar intriga esse tipo de comentário, porque não faz sentido você tirar do pódio uma pessoa que vai trazer aí seus 15 pontos para tirar um ponto do cara. Não faz sentido. Não o faz velho, o menor sentido. O
0: Pérez ia cair para quatro. Fora... Ficar com quatro pontos a menos.
1: Isso. Fora que assim, você ele vai chegar no México muito mais embalado. Ele vai chegar assim, ó, no embalo, querendo unhas e dentes Eu vou falar aqui, ó já tô falando Que meu palpite da semana Que vem, que vem, né porque não é nessa semana É na próxima, vai ser polho do Tcheco Pérez Vitória do Tcheco Pérez Eu quero o Tcheco Pérez de todo lugar Inclusive eu quero que se Max Verstappen e Tcheco Pérez Tiverem ali, ó um, dois A Red Bull mande o Verstappen se der a postura. Eu quero isso, eu espero isso <risos>
0: Você quer o que também? Você quer o de vai na Mega Sena? Você sabe que isso não vai
1: acontecer Também não, acho, não, não
0: Checo vai. Se o Tcheco estiver vencendo o Verstappen segundo, eles vão mandar trocar. Eu acho. Não,
1: eu, eu acho que no México eles não fariam isso, não. Eu acho que o México nunca mais ia tomar um Red
0: Bull. <risos> e é um público eu grande Eu acho. <risos> é verdade. Eles
1: vão ter que perder o país inteiro.
0: É, eu tô torcendo muito, eu quero muito que o Tcheco vença no México. Até porque é um circuito pela altitude que usa menos pressão aerodinâmica. Uh, favorável a Red Bull. A Red Bull se dá muito bem em circuitos com menos pressão aerodinâmica. Então, Sim. quero ver isso daí. Mas vamos lá, para a gente poder encerrar o programa de hoje, Isabela, uh, dá aí a sua nota para os três primeiros colocados e um destaque especial.
1: Notas para os primeiros colocados. Eu vou dar... Pra... Nota para a corrida? Eu vou dar nota 8 para essa corrida. Vou instituir esse negócio. Nota da corrida no geral. 10%, 10% oito é, eu diria que foi uma corrida que não teve muitas emoções, mas também entregou o que prometeu, foi uma corrida ok, tá aí acima da média, mas nada, 7, sobre... vou colocar 7, 7, passou, é, tá. é, justo. é passou. justo, tá bom, exato, Max Verstappen também não fez mais que obrigação, nota 8 para ele, acho que não fez, apesar do, da, do acerto estratégico dele, né, que leva ele aí na nota 8. Cheque Pérez, eu vou dar 10, porque eu acho que você chegar ali em terceiro lugar sem água, a corrida inteira, naquele calor, yeah. né, e esse esforço físico que eles fazem merece um 10, nem que seja só para dar um apoio moral. <risos> Lewis Hamilton também fez o que prometeu, volta mais rápido, então nota 8 para ele também.
0: Bacana. Eu, eu vou assim eu vou dar uma nota mais baixa ainda na corrida. Tá? Eu acho que a corrida foi tipo nota 6. Assim, passou na escola pública. né é. É... Mas assim, Verstappen, nota 8 também. Eu acho que ele ele fez uma escolha ruim na, na largada. Eu acho que a manobra dele não foi legal. É. É, mas ele superou na questão da estratégia com a ajuda da Red Bull. Então nota 8. 8,5. Vamos botar assim. 8,5 que é uma nota bacana. Hamilton, eu acho que foi talvez a corrida mais sensal dele na temporada, no sentido de não conseguir em nenhum momento se destacar.
1: Ameaçar, é.
0: é então, dou nota 8 também. Uh, Checo Pérez dou nota 9. Ele largou em terceiro, terminou em terceiro. É, não foi um destaque grande, assim. Ele fez, é, superou nota 9 pro Checo Pérez. Uh, e assim, o Leclerc foi o melhor do resto. Né? O Leclerc foi o melhor do resto E talvez o troféu O que você está fazendo aí, rapaz Eu vou dar para o Bottas né? Porque o Bottas Nem o narrador falou o nome dele durante a corrida né?
1: Não falou Realmente Meu... tem uns pilotos Ele está, assim, depois que ele Anunciou que ele não vai continuar com a Mercedes Ele cagou Ele falou é. assim, não É isso mesmo, quanto dá, dá Se não dá, não deu ele realmente tá não está, está mais fazendo cabela. esforço. A Exatamente. Mercedes... A Mercedes também não tá nem aí.
0: Ele faz a pole, troca o motor. Faz a pole, troca o motor de novo. Então, assim, tá claramente a Mercedes fazendo atualizações do motor do Bottas. Eu acredito nisso, tá? A Mercedes vai... Eu lá. acho
1: que a Mercedes vai perder o campeonato por causa disso. Talvez. Porque o Checo Pérez está vindo aí muito no embalo. Não temos mais tantas corridas assim. Quantas faltam? Sete? Talvez. Seis? Cinco só. Desculpa. Faltam poucas. É. É, e, e o Tcheco está vindo aí no embalo, junto com o Vestap, que está constantemente aí em primeiro. É. O Bottas está cada vez mais nem aí. Eu acho, Eu que, acho que ele está, que ele está, está ali, ó, cumprindo tabela.
0: É. Testando o componente de motor. Bem, é, o Mundial de Pilotos, Isabela, e espectadores aqui do YouTube... O Verstappen ampliou a liderança, está com 287,5 pontos contra 275. Ampliou para 12 pontos a diferença. Uh, e está chegando numa parte final do campeonato. Mas é claro, né, um probleminha com o Verstappen, uma vitória do Lewis Hamilton, muda tudo. Né, o Bottas, com 185, praticamente consolidou uh, a terceira posição. Terceiro, o lugar. Pérez, 150, né, 35 pontos atrás, tem muito ponto ainda mas o Pérez passou o Lando Norris, né? o Lando Norris está com 149, então agora temos dois pilotos da Red Bull e dois pilotos da Mercedes entre os quatro primeiros, Charles Leclerc em sexto com 128, né? o melhor do resto na na última corrida, Carlos Sainz com 122, Daniel Ricciardo com 105, Pierre Gasly com 74 e Fernando Alonso com 58, Fernando Alonso aí no top 10, né? e os pilotos que não pontuaram, apenas Nikita Mazepan e Mick Schumacher, no Mundial de Construtores, a diferença diminuiu um pouco. 460,5 para a Mercedes contra 437,5 para a Red Bull. Né? Então, a gente está falando aí de 23 pontos, né? já é menos de uma vitória. Já separa os dois, McLaren com 254, seguindo de perto pela Ferrari com 250 pontos e meio. Então, essa briga pelo terceiro lugar está muito intensa, mas talvez seja a única briga que vai acontecer na Fórmula 1 a partir de agora fora da Mercedes e a Red Bull, porque a Alpine tem 104, a Alfa Tauri tem 94, 10 pontos a menos e... Uh, enfim, talvez... É, fica mais difícil, é Para o quinto, mas é mais difícil ter pela performance dos carros. Aston Martin decepcionando com 65, Williams talvez consolidada em oitavo com 23, Alfa Romeo em nono com 7 e a Haas lá atrás com nenhum pontinho, não vai ganhar nenhum centavo no ano que vem, da FIA. A Fórmula 1, Isabela, volta daqui a duas semanas, no dia 7 de novembro, no Grande Prêmio do México. E aí a gente vai ter overdose de Fórmula 1, overdose de Fórmula Brother, porque nós temos dia 7, México, dia 14, Brasil e dia 21, Catar. Então vão ser três semanas seguidas com Fórmula 1 para duas semanas depois Arábia Saudita e aí na semana seguinte, Abu Dhabi Finalizando a temporada na 22 etapa da Fórmula 1 em 2021, acredito que o título vai ficar por aí entre a Arábia Saudita e Abu Dhabi. Pelo equilíbrio é... da Fórmula 1, Isabela,
1: eu acho, eu acho que essa vai ser diferente do ano passado. Vai ser uma que vai até o finalzinho, que nem a Stock Car, vai até o finalzinho. A gente vai ver aí muita competição ainda. É uma temporada que tá trazendo muita surpresa, maior quantidade de pilotos diferentes subindo ao pódio. Eu acho que, eu não sei quem mais vai subir no pódio, mas eu sinceramente espero que ainda suba mais umas pessoas diferentes. Eu quero ver Leclerc de novo no pódio, hum. é, eu quero ver, quem sabe Alonso no pódio, eu acho que ia ser legal para ele. Né? Vamos ver o que, que essa temporada ainda guarda. ainda tem umas corridas... Massa para a gente ver. México é muito legal, Interlagos é muito legal, né? Então a gente tem aí muita corrida boa ainda para para ver. E é isso. Eu acho que as expectativas estão altas. Espero que Checo Pérez mais uma vez. Já vou começar a orar desde já para Checo minha Pérez minha estar
0: no pódio. No do
1: vou, pronto, pronto. Então vai ser isso. Vai ser unhas mexicanas. <risos> Bacana.
0: Quero. Unhas mexicanas, Esse taco com guacamole até o dia da corrida. É. Pode
1: ser. Ah, vou fazer isso também. Adoro comida boa. mexicana com os Bacana. Um das minhas favoritas.
0: Já, já que é de tarde, né, dá para fazer um lanchinho com os tacos, aí uns nachos. Pois Nem é. Favoritos, mas dá para comer. <risos> Bacana. Para você, pessoal, para você que fica nosso nosso ouvinte, nosso espectador no Spotify, para quem está nos ouvindo por áudio, é se inscreva aí no canal. É, compartilhe o, o podcast. E para você hoje, né, que está nos, nos assistindo aqui pelo YouTube, clica aqui no curtir ajuda. Poxa, ajuda a gente, cara. A gente está tendo aí mais visualização do que curtida. Então ajuda, curte a gente aí. Se você não gostou, aí não, aí não vai nada. Não clica no não gostei, não, porque é trabalho. <risos> clica aí no curtir, se inscreva no canal. Você que quer aproveitar aí as notícias, clica no sininho. É todo mundo aqui, trabalha fora, a gente faz muito esforço para poder gravar, para poder editar e colocar um programa legal para vocês. Então, uh, na semana que vem, estaremos no nosso programa de áudio. Né? Eu não estarei aqui, estarei viajando a uh, trabalho, mas uh, uh, o pessoal vai estar tá aí gravando um programa de áudio com os palpites. Eu vou deixar o meu palpite gravado para o México também. Uh, mas vai lá, pessoal, se inscreve. Se não
1: for Tcheco Pérez, eu não quero nem saber o seu palpite. Eu, eu só eu, vou permitir eu, 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 que ele entre. Se tiver, Tchacopéis, já vi. Se não, eu vou te é cortar. No spoiler é Tá bom, ok. Tá então, <risos> maravilha.
0: Bacana. Então, pessoal, ajuda a gente aí, compartilha, se inscreva, clica no sininho, enfim, manda para a avó, para o tio, deixa aí rodando. Se você não gosta gente, deixa rodando no mundo só para ajudar a gente aí no algoritmo do YouTube. E estamos de volta na semana que vem. Um forte abraço para você. Isabela, muito obrigado. Guilherme, dê um abraço para sua mãe. Alex, pega aí esses milhões aí do shake árabe aí que vai te <risos> para a gente poder fazer um churrasco. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.